0: 第五十八章，第十五章：农业现代化的发展路径与方向问题。一、中国农业现代化的来龙去脉。当中国在二十一世纪延续性的把农业现代化写进国家战略的时候，很少有人注意农业现代化自一九五六年以来几次提出的背景以及演变过程。起草文件的同志没时间关注历史，可我们作为从事学术研究。强调客观立场的学者有责任搞清楚来龙去脉。以往农业现代化的基本内涵，主要是来自于西方发展经验，殖民化带来的规模化和工业化带来的产业化。须知，以土地规模经营为农业现代化的基本内涵，是伴随着西方殖民化产生的。从16世纪开始，西方国家向美洲拓展移民。被宗主国王权受命的外来殖民者政权不承认当地原住民的土地和其他财产权利，甚至不承认当地的人是人。按照西方的教义，不信上帝者没有灵魂，那就不是人。所以，殖民者可以大量杀戮当地原住民，而不必做有罪忏悔。在占领美洲、澳洲和非洲的殖民者对原住民的权利完全不承认，甚至对基本人权也不承认的情况下。外来殖民者按照在欧洲的传统封建庄园的模式占领美洲的土地，这就有了大规模的农场。在这个殖民化时代的原住民作为劳动者是被束缚于土地的奴隶，因此，当前理论上认定可以通过市场交易来兼并土地，形成土地规模经营的农业现代化思路，在历史上并不具有真实经验的依据。在世界史上。北美和澳洲都是通过殖民化形成土地规模经营的典型。外来殖民者不承认原住民的权利，几乎把原住民赶尽杀绝。据有关资料，殖民化之前，美国的原住民八千万人，现在仅剩五十多万被圈入保留地。如以世界上最大规模农场为例，主要出现在欧洲殖民者占领形成的大陆国家，北美有两个，加拿大和美国。但是。农场主都不是原住民，而是外来白人殖民者。南美也有两个大农场国家，即阿根廷和巴西，白人占比都很高，白人及其后裔占比达 60% 以上，白人与当地人的混血人口占 30% 以上，剩下的原住民不到 5% 这两个国家的大农场主也一样不是原住民。再看澳洲的澳大利亚、新西兰。农场主也不是原住民。总之，美洲和澳洲的大农场农业的土地规模经营，主要靠殖民化实现。亚洲至今仍然是世界上最大的原住民大陆，大部分是小农经济为主。不过，在整个亚洲也有一个国家是大农场为主，即被殖民化了四百年的菲律宾，也同样是外来殖民者拥有土地权利，不承认当地人的财产权利。才有所谓大农场，原住民只是农场的包身工，所以谁想在亚洲大陆上搞土地规模经营，谁就要先解决原住民的问题。可见，按照有意不谈殖民化罪恶的西方理论来把中国这种原住民农业作为纯粹经济问题脱欠于社会，再简单化的作为第一产业，试图以推进土地规模经营加入全球农业竞争这套思路。虽然主流理论认可，但在原住民大陆确实还找不到符合客观性原则的经验依据。以中国为例，随着人口的增加，土地即使在市场条件下也并不成集中的趋势，而是人口越多的地方，土地越成村社共有制趋势。当1947年解放战争向南方推进到淮河以南，要求发动土改配合战争的时候。中央领导中有农民问题专家之称的邓子恢就已经发现很多村子无地主，甚至找不到富农，于是给毛泽东写信要求土改暂停两年。据此可见，即使在新中国成立前，尽管土地私有、自由买卖，淮河以南的土地集中度并不高。另据笔者在珠三角这一带的调查， 1 9 4 9年之前，农村共有制土地以所谓的公田。祖宗田、族田这些形式存在很多地方，超过 80% 以上。村社土地共有制的财产关系是以血地缘关系为产权边界的。当代政府强力推进市场经济30年，在农民大量外出打工的条件之下，农村土地转让占比也不到 30% 相比新中国成立前的地主拥有土地占比还略差些。倘若超越西方农业经济理论来看，规模化农场还多少可以得到解释。在近现代产业资本占据主导地位的制度条件下，工业改造农业的最初内容是农业机械化，那就必然会要求土地规模化，因为规模化才能产生绝对地租总量增加，才能支持机械化的高成本。因此，尽管美苏意识形态是对立的，却几乎在同期。生产过剩大危机的二十世纪三十年代出现了美国福特主义的大农场和苏联斯大林主义的集体农庄，美苏两国都属于殖民化占有资源、开疆拓地形成的世界最大疆域的国家，他们有条件实现绝对地租增加，以土地规模经济支持机械化，也就有了工业化时期的机械化作为农业现代化内涵的经验。那么，这种农业现代化在中国是什么时候出现的呢？ 1956年，苏联战略性援助形成的重工业，特别是军种、工业为主的国家资本主义在中国实施的时候，就应运而生了。但是，苏联模式的工厂生产出来的大型拖拉机没法在农村使用。在20世纪50年代初期，主要是1 9 5 4至一九5五年，在15时期能够生产大型农业机械的条件下。农村还只有二十、三十户的初级社，接受不了大马力的拖拉机。于是，政府工业各部要求中央在农村推进农业现代化，以乡为单位建立高级社。只有靠以乡镇为单位集中土地的集体化，才能保障拖拉机站的效益。于是，高级社和人民公社作为组织载体，维持了几十年的集体化土地规模经济。使得中国发展出两千多家拖拉机厂，这主要是国家工业化要求搞农村集体化，才能让农业机械下乡。同理，大包干平均分地之后形成的分散农民家庭经济不接受机械化，于是二十世纪八十年代后期，数千家农机厂和农技校随即倒闭。因此，服务于国家工业化原始积累，才是把农业单纯作为第一产业。推行土地规模经济和农业集体化的根本原因。由此看， 1 9 5 6年工业部门要求的农业现代化，不仅比1963年才提出的“四个现代化”早了七年，而且当年的农业部门基本上是持反对意见的。以邓子恢和杜润生为代表的领导人向中央提出的建议，恰恰是放慢推进合作化的速度，不要过量侵害小农利益。他们被毛泽东批评为“小脚女人”。在此之前，梁漱溟向毛泽东提出批评，被客气地称为“妇人之人。但在当时的国际形势下，中国必须反帝反殖才能自立于世界民族之林，那就需要服务于军事装备需求的重工业。那么，谁要为国家工业化的资本原始积累做出牺牲呢？中央多次讨论的结果是，只能农民让步。没有这种高度集中的组织体制，工业化不可能完成原始积累。于是， 1 9 5 6年全国农业实现了全面的土地规模经营，以乡为单位集中土地，一个乡设立一个拖拉机站。当时建立了九万多个高级社，每个高级社能够集中几万亩土地。例如，河北晋州市周家庄乡。是第一个接收大型拖拉机的以乡为单位的高级社，也是大包干以后全国唯一保留人民公社制度的乡镇。须知 ，1956 年贯彻的农业现代化对接城市国家工业化，实际上有三大内涵：一是以乡为单位的集体化形成土地规模经济；二是以乡为单位建立拖拉机站，接受城市大型工业品下乡。三是贯彻城乡产品不等价交换，获取剪刀差，用于城市产业资本原始积累。中国实行以乡为单位的大规模经营，从1956年开始维持到1961年，这五年确实实现了第一产业的农业规模经济。所以，今天的学者们再无知也不要讲中国人没搞过大规模农业，不要讲没搞过土地规模经营，但是。五年后改成了三级所有，对为基础，把原来以乡为单位形成的土地规模经营，再退回到以自然村的地缘关系作为土地产权边界，重新界定土地财产关系，同时允许农户留下大约 15% 的土地搞“三字一包”，允许农民搞庭院经济、自留地，还可以搞是边地、小块地、小片荒。国家政策上推出生产对集体与农户个体的这种双层经营，使得农民的小生产可以占有大约 15% 的农业用地维持家庭生活。可见，统分结合、双层经营，早在1961年的那次调整中就已经做到了。1961年的政策调整的原因。是那五年土地规模经营、配套机械化为主的第一次农业现代化造成的过高成本压得农业承受不起，也还因为我国人口太多，不可能像西方殖民化那样把原住民基本赶尽杀绝才有殖民者大农场。相反的却是和平年代中国人口增加，农业的人力成本不可能减小，还另外追加了高价格的拖拉机成本。就导致第一产业的农业现代化的制度成本太高，集体经济承受不起。若深入分析可知，农业集体化效益低，并不是因为农业自身，更主要的是因为农业承受了工业化的巨大制度代价，导致了农村的相对贫困和农民收入过低。虽由以乡为单位的高度集体化调回到以自然村为单位的双层经营，在20世纪60年代。由于中国在两个超级大国的全面封锁条件下进行独立自主的工业化，没有外资，必须靠自力更生。于是，各个公社不仅维持拖拉机站，还要配套建立五小工业，把城市产业资本生产的工业品用人民公社体制下乡，然后公社再通过国家金融与统购统,统销相结合的体制，强制从各个大队抽取农业剩余，这样。城乡之间出现了一个城市长期提取农村剩余的二元对立体制，这才是导致三农困境的根本原因。20世纪80年代后期，国务院农村发展中心下设的农村发展所曾做过一个测算，称20多年的集体化期间，城市和工业通过剪刀差的方式从农业提取了大约 8,000 亿元的剩余，而到改革开放之前。国有工业的固定资产总量只有 9,600 亿元，那就意味着 80% 是从农业提取的。根据中国人民大学的严瑞珍教授测算，大约也是在 7,000 亿至 8,000 亿元。孔祥志教授通过测算，认为新中国60年期间，国家从三农占有的剩余总量是 17.3 万亿元，并且到现在仍然没有完全改变从农业占有剩余的发展模式。当我们说新世纪农业现代化遭遇的种种困境的时候，人们很少去注意背景，就是当年工业化原始积累所形成的向三农转嫁代价这套制度，至今仍然在延续。新农村建设以来，国家已经向农村投了约八万亿元，但仍然不能抵偿已经从农村拿走的 17.3 万亿元。何况每年征战土地和劳动力也有上万亿价值净流出。也就是说，以农业现代化为名，三农向国家现代化、工业化做了巨大的贡献。农业现代化是一个长期从三农占有剩余，或者说是提取剩余的过程。这样解释并不是批判农业现代化，只是说由于中国不能像西方人那样通过对外掠夺来形成自己工业化的原始积累。那么，在这个约束条件下，以农业现代化为名，采取了对内的内向型积累来实现工业化。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。